0: Herzlich willkommen zur Vielzimmerwohnung, in der es diesmal um die Therapie der Dis geht. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Christiane Artig.
1: Genau. Hallo, liebe HörerInnen. Hallo, Hanna. Da sind wir wieder. Genau, und heute geht es um die Therapie der Dis, wie du gerade gesagt hast. Es wird darum gehen, wie die Therapie idealerweise aussehen sollte und es geht auch ein bisschen um die Effektivität dieser Theorie. Aber bevor wir darauf kommen, habe ich eine Frage an dich, nämlich, müssen denn alle, die eine Dis haben, überhaupt eine Therapie machen? Nö.
0: <lacht> es sollten möglichst alle, die eine Dis haben und eine Therapie machen, wollen eine Therapie machen. Hm. Also diagnostiziert zu sein, bedeutet noch keinen Therapiezwang und auch nicht unbedingt, dass eine Therapie hilft. Mhm. Jeder, jeder oder jede kann sollte genau prüfen, brauche ich das? Ist es, ist es wirklich was, was ich, was ich benötige? Ein Prozess, auf den ich mich einlassen will, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte? Mhm. Also Da sollte auf keinen Fall irgendein Zwang hinterstehen. Ja, Du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt, wie ähm, die, die Therapie, der das idealerweise läuft, gibt es denn da? So also wenn du sagst, du hast dich damit befasst, wie es idealer aussehen
1: sollte, gibt es denn da Besonderheiten in der Behandlung von das? Die gibt es ähm, ganz kurz, um das transparent zu machen. Ich beziehe mich hier im Folgenden ähm, besonders auf zwei Quellen, nämlich auf einen Vortrag von Ursula Gast aus dem Jahr 2016, die eben Therapiemöglichkeiten bei dissoziativen Störungen aufgezeigt hat und auf, eine, auf einen Überblicksartikel von Bethany Brand aus dem Jahr 2014, die sich eben ähm, hier mit der Effektivität von Dis-Therapie auseinandergesetzt hat. Und ähm, genau, die Ursula Gast sagt zu dieser Frage, ob es Besonderheiten gibt bei der Behandlung von DIS, äh, dass es die auf jeden Fall gibt und dass man vor allem sich ähm, in der Therapie, also dass man die therapeutische Aufmerksamkeit lenken sollte auf das, auf das gesamte System von Persönlichkeitsanteilen. Das heißt, dass man sich eben nicht nur auf vereinzelte Anteile konzentriert, die vielleicht ein, äh, ein bisschen besser zugänglich sind. Ähm, aber durchaus, dass man die Zugänglicheren sozusagen als als Schlüssel sehen kann, die auch durch eine innere ähm, Kommunikation dazu beitragen kann, dass eben auch ja Persönlichkeitsanteile, die eben nicht so häufig ähm, zugänglich sind, auch mit ins Boot geholt werden sozusagen. Und genau, also System von Persönlichkeitsanteilen, damit ist eben eine organisierte, subjektiv-logische und regelgebundene Anordnung von Interagierenden oder manchmal eben auch widersprüchlichen Anteilen gemeint. Und sie sagt eben, das ist halt im Grunde total zentral, dass man nicht aus den Augen verliert, dass es eben dieses System gibt, mit dem man, oder dass es eben auch verschiedene Systeme gibt, mit denen man in der Therapie interagieren muss. Mhm. Genau, dann habe ich aber auch nochmal eine Frage an dich und zwar, wenn man jetzt überlegt, gut, ich habe jetzt diese Diagnose, ich möchte jetzt diese Therapie machen. Was ist denn dann das Ziel der Therapie? Also ist das Ziel äh, der Therapie in Bezug auf Personen mit der Dis immer, dass sozusagen die Persönlichkeitsstruktur vollkommen aufgelöst wird, hin zu einer vollständigen Integration der Persönlichkeitsanteile oder gibt es da auch möglicherweise andere Ziele in der Therapie?
0: Ja, die Ziele sind so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Ja. Also es gibt Personen, für die ist es ein Ziel, eine zu sein oder einer, einer zu werden. Mhm. Und für andere ist es das nicht. Für uns zum Beispiel ist es das auch nicht. Für uns ist zum Beispiel, also bei uns ist es ein Therapieziel zu verarbeiten und ähm, ein, ein, eine Lebensrealität zu, be, zu entwickeln oder zu erfahren, in der die Symptomatik nicht so nicht so heftig ist. Also uns würde mhm. das, uns würde reichen, in uns würde in Anführungsstrichen reichen, wenn wir unsere PTBS-Symptome so weit im Griff haben, dass wir frei entscheiden können, wollen wir uns jetzt mit den mit dem, was passiert ist, richtig, richtig auseinandersetzen, in dem Sinne, wollen wir erfahren, was da passiert ist oder nicht? Mhm. Für manche ist aber von vornherein das Ziel so, ich will wissen, was mit mir passiert ist. Ich habe keine Ahnung, da muss ja irgendwas Schlimmes gewesen sein. Ähm, die gehen absolut aufdeckend daran und integrieren sich dabei dann, also einander als System. Hm. Und wieder andere haben eher äußere Wünsche. Also die gehen dann in die Therapie, weil sie sagen, okay, ich bin viele, ähm, so sind wir halt. Und das ist okay so, Das es ist, manche sehen das auch als eine Form, also als, als einen Aspekt der Norm, also als Bestandteil dessen, wie Menschen nun mal sind. Und mhm. die haben dann ganz banale Alltagsprobleme, also in Anführungsstrichen, ne, Die, ich möchte, wir sind viele und wir möchten mit unserem Partner oder unserer Partnerin gut leben können. Und dann gehen sie damit in die Therapie. Und dann muss mhm. man dann halt immer schauen, okay, wird, ist es eine Person mit Dis, die eine Traumatherapie braucht, um, keine Person mehr mit Dis zu sein oder ist es eine Person mit Dis, die ähm, eine Therapie braucht, um ihr Alltagsleben hinzukriegen oder das Leben mit der Realität und dem Ich und Selbstempfinden, das sie hat, ähm, zu führen, wie andere Menschen auch. So. Mhm. Das muss man halt immer individuell schauen. Mhm. Aber du hast dich jetzt mit traumafokussierten Vorgehen befasst, ne? mit Traumatherapie.
1: Genau, es gibt eine ja, Psychotherapie-Leitlinie ähm, nach der ISSTD, das ist die International Society for the Study of Trauma and Dissociation, und die hat quasi ein idealtypisches Vorgehen der Traumatherapie in Bezug auf die DIS aufgestellt. Und da ist es ganz klar so, dass eben in diesem Modell das Ziel ist, die Persönlichkeitsanteile zu integrieren, ähm, also prototypisch gesehen, aber es ist auch offen gelassen, ob man dadurch davon eben abweicht, weil ganz klar auch immer gesagt wird, der individuelle Fokus ist absolut ausschlaggebend. Es ist ein dreiphasiges, multimodales, traumafokussiertes Vorgehen. Das heißt, drei Phasen. Multimodal heißt, dass es eben nicht nur die einen, den einen Modus der Psychotherapie gibt. Also es ist nicht nur Verhaltenstherapie, es ist nicht nur Gesprächstherapie, sondern es gibt eben verschiedene therapeutische Ansätze. Und diese drei Phasen der Behandlung zeichnen sich durch unterschiedliche aufeinanderfolgende Fokussierung von Problembereichen, von Problembereichen und Zielstellungen aus. Und wie lange diese einzelnen Phasen dauern, das ist auch individuell total unterschiedlich. Wichtig ist, da gehen wir später nochmal drauf ein, dass das, was ich jetzt beschreiben werde, dass das wirklich ein idealtypisches Vorgehen ist. Wie, das, wie sich das in der Realität dann tatsächlich zeigen kann, das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, ich würde jetzt im Folgenden diese drei Phasen einfach mal beschreiben, was da sozusagen die übergeordneten und, und untergeordneten Ziele sind und wie das jetzt konkret angegangen wird. In der ersten Phase ist es so, dass der Fokus Sicherheit und Stabilisierung ist. Also, ähm, dass man eben, also Sicherheit und Stabilisierung eben, um sozusagen, Erstmal mal eine, eine Therapiebasis zu finden, um dann eben auch eine Symptomreduktion anzugehen und eine Förderung von Mentalisierung. Was ist damit gemeint? Damit ist vor allem gemeint, dass sich der Betroffene, der sich in der Therapie befindet oder die Betroffene, sich mit der Beschaffenheit des inneren Systems auseinandersetzen sollte und die Kommunikation zwischen den Anteilen, Anteilen gefördert werden soll. Ähm, außerdem eben die Symptombehandlung, die eben in, in dem Moment ganz akut ist, also das heißt depressive Symptome ähm, ja, behandeln, Suizidalität und eben die dissoziativen Symptome und ganz wichtig, das ist sozusagen aber ähm, jetzt nicht spezifisch auf diese Therapieform hier gemünzt, sondern das ist prinzipiell immer ganz wichtig, dass man eben eine positive therapeutische Beziehung etabliert. Wie macht man das jetzt? Ähm, ich kann das natürlich jetzt hier im Rahmen dieses Podcasts auch nur anreißen. Ähm, ja, um eben diese innere Stabilisierung zu fördern, ist es wichtig, dass man die Kooperation sucht von starken und durchsetzungsfähigen Innenpersonen, ähm, dass man sozusagen, wie ich das am Anfang schon mal gesagt hatte, sozusagen ähm, ja nicht nur den den vordergründigen ANP mit ins Boot holt, sondern eben auch andere ANPs, die sozusagen auch ihre einzelnen äh, Systeme sozusagen auch, ja ich weiß ob man das sagen kann, überzeugen können, dass es das jetzt eine gute Idee ist, diese Therapie zu machen und eben auch daran mitarbeiten. Außerdem ist ein weiteres Ziel, dass die Betroffenen eine äh, innere Landkarte anfertigen, wo sozusagen dargestellt wird, welche ANPs gibt es, mit welchen EPs sind die ähm, verbandelt und wie sind die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Ganz praktisch gesehen sollen die Betroffenen dabei auch Tagebuch führen und dabei eben auch die verschiedenen Persönlichkeitszustände zu Wort kommen lassen. Und was auch Prinzipiell immer mitschwingt, ist der Aspekt der Psychoedukation. Das bedeutet, dass die Betroffenen ähm, zum einen durch den oder die Therapeutin, ähm, aber auch durch Literatur, die sie mitbekommt nach, äh, nach Hause sich ähm, ja bildet über das Störungsbild der DIS. Genau, das wäre sozusagen die erste Phase. Gibt es dazu Anmerkungen von dir?
0: Ja. Ja. Und zwar äh, jetzt in diesem, in diesem konkreten Vorgehen. Mhm. Ach, ich das schon höre. Anfertigung einer inneren Landkarte, also das ist jetzt hier in der, es ist, es ist ein Beispiel, ne? Mhm. Um, und daran merke ich halt schon wieder, okay, Phase 1, ich mache halt seit, ich mache jetzt halt seit 16 Jahren diese Therapie, ich habe jetzt nach 16 Jahren meine erste innere Landkarte geschafft. Mhm. Das ist, das klingt hier so wie sowas, ja, mach mal, aber ja, das ja. müsste man eigentlich, ist das Teil jeder Phase, das ist eigentlich was, was man irgendwie immer im Blick behalten sollte und gar nicht mal so eine kleine Aufgabe. Das ist auch mhm. nichts, von dem ich finde, dass man das die Patienten selber machen sollte, alleine machen sollte, lassen. Mhm. So. Von dem ich glaube, dass die PatientInnen das alleine machen sollten. Und auch das Führen eines Tagebuchs, und speziell die Formulierung, man soll die anderen Persönlichkeitszustände zu Wort kommen lassen, ist ist sowas, was, was uns total lange erschwert hat, das überhaupt hinzukriegen. Weil es mhm. das heißt ja Zustand. Und der Zustand, in dem ich mich hinsetze und schreibe, ist, ein, ist einer, der absolut nicht zulassen kann, dass ein Maximal zerstörtes Innen zum Beispiel schreibt. Mhm. Das, das funktioniert einfach schon gar nicht, weil ähm, mein Gehirn auf eine völlig andere Art funktioniert, wenn so ein, wenn ich ich wir als Einsmensch in einem EP-Zustand sind. Hm. Diese, diese Zustandsveränderungen haben immer ein, 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 ein psychobiologisches Äquivalent und macht manche Dinge einfach absolut unmöglich. Und hm. so, so schreiben Sie mal Tagebuch und lassen Sie die anderen auch mal zu Wort kommen. Das kann eine, das kann eine Forderung oder ein Wunsch sein, der viel zu groß ist oder eine, eine Anforderung, die die erst in die erst in Phase zwei zum Beispiel möglich ist. Mhm. Wenn schon oder nach Traumabearbeitung möglich ist. Wenn bestimmte, mhm. bestimmte Aspekte schon integriert sind. Das ist so mhm. was, du da ich würde halt bei der in dieser ersten Phase haben wir für uns am hilfreichsten erlebt Psychoedukation. Also mhm wirklich wahrhaft Expertin zu werden über unsere eigene Erkrankung. Deshalb können wir dieses Podcast hier gerade machen. Hm. Da haben wir sehr viel Zeit ähm, und Energie reingesteckt und stecken das bis heute, ähm, damit wir uns auch von Therapeutinnen emanzipieren können. Damit wir merken, okay, diese Person hier macht gerade, sie denkt, sie macht hier mit mir dreiphasige Therapie und in Wahrheit macht sie irgendwelchen anderen Quatsch. Hm. Also das ist das ist sowas, was, was wir für absolut wichtig halten in dieser ersten Phase und weniger innere Landkarte oder Tagebuch führen, wo alle dann zu Wort kommen. Es mhm. war mir irgendwie gerade wichtig, nochmal das so zu sagen. Wobei ich auch gerade ja. nicht so richtig weiß, vielleicht bin ich auch nur getriggert und deswegen ist das so ein wichtiger Punkt. Also ihr HörerInnen könnt euch da so ein, zwei Punkte vielleicht abziehen von der, von der Dringlichkeit <lacht> das kann ich gerade noch nicht so richtig, aber also was ich gesagt habe, ist valide, aber wie ich es gesagt habe, da kann man vielleicht so ein, zwei Stufen von abziehen. Ja, also, also was ich
1: jetzt auch noch nicht so richtig ähm, deutlich gemacht habe, diese drei Phasen, was ich in diesen Phasen beschreibe, das ist auch immer nur eine Fokussierung, das heißt mhm. ähm, es kann auch immer der Fokus noch anders gesetzt werden. Das heißt, Sachen aus Phase 1 können natürlich auch in Zwa Phase 2 noch bearbeitet werden und andersrum. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was die Autoren meinen mit, es ist ein individuelles Vorgehen. Das heißt, es muss immer geguckt werden, was ist jetzt gerade für den individuellen Patienten, die Patientin wichtig und möglich zu bearbeiten. Mhm. Ähm, genau, das ist halt eben das Problem, wenn man was Prototypisches beschreiben möchte, was aber eigentlich hoch individuell wieder ist. Ja, ja. Genau. Ähm, genau, dann kommen wir zu Phase 2. Da sind die übergeordneten Ziele eine Konfrontation und ein Durcharbeiten und eine Integration von traumatischen Erinnerungen. Das ist jetzt runtergebrochen auf, weiß nicht wie viel, sechs Worte oder so, aber das ist halt ein, ein Riesenkomplex. Okay. Ähm. Wichtig ist, dass eben genau diese Dinge nicht schon in Phase 1 bearbeitet werden, ähm, wo ich dann später auch nochmal darauf zu sprechen komme, wenn es um die Effektivität von therapeutischen Ansätzen geht, dass eben ein Ding, was man falsch machen kann, dass man eben zu schnell versucht, diese traumatischen Erinnerungen aufzuarbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, untergeordnete Ziele in dieser Phase sind äh, das Einüben von Techniken zur besseren Kontrolle über die traumatischen Erinnerungen. Ähm, ja, was auch wieder mit diesem Herstellen von Sicherheit einhergeht, das heißt, dass man als Patient Strategien entwickelt, die dazu führen, dass man eben sich diesen traumatischen Erinnerungen besser aussetzen kann. Also dass man zum Beispiel, ich habe das Thema rausgesucht, weil ich das irgendwie äh, einen schönen Begriff fand, aber da kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was man sich darunter vorstellen kann, ähm, dass man eben Strategien entwickelt zum Aufsuchen eines inneren, sicheren Ortes. Hm.
0: Das ist, eine, das ist ein Begriff aus der Imaginationstherapie oder oft aus mhm. der äh, imaginativen Traumatherapie. Äh, ein anderes Schlagwort ist PITT, P-I-T-T, -T, mhm. ähm, von äh, Luise Reddemann. Also das ist, ja, man soll sich imaginieren, dass man an einem sicheren Ort ist. Und mhm. also, dass man so innerlich auf so eine Imagination geht und ja. Problematisch ist halt, wenn du kein Leben gehabt hast, in dem du jemals sicher warst. Woher sollst du wissen, wann ein Ort sicher ist? Hm, das hm. zeigt dann wieder auf, wie wichtig die Phase 1 ist. Du musst erstmal Sicherheitserfahrungen gemacht haben, um in einer Situation, in der du dich äh, mit möglicherweise überschwemmenden Gefühlen von Todesangst auseinandersetzt, ein Sicherheitsgefühl in dir reaktivieren kannst oder aktivieren mhm. kannst, das dich dann mhm. äh, stützt.
1: Mhm. Genau, das ist nämlich ganz wichtig für die Traumaexposition, die mhm. auch noch in dieser Phase stattfinden soll. Und da sagen die Autoren ganz klar, das ist eine kontrollierte Situation und das ist vor allem eine kleinschrittige Exposition. Das kann man also nicht vergleichen mit einer ähm, Expositionstherapie, die man beispielsweise in der Behandlung von Angststörungen hat, wo man sozusagen ähm, dem dem angstauslösenden Stimulus ja sehr intensiv und auch längerfristig ausgesetzt wird, damit der Patient eben erkennt, okay, meine Angst lässt in der Situation nach, um dadurch eben neue Verbindungen im, im Gehirn schöpfen zu können, die eben ähm, ihm signalisieren, okay, ich werde jetzt beispielsweise in dieser Situation, wenn ich hier äh, keine Ahnung, auf dem Riesenrad bin, weil ich so eine Höhenangst Höhlen habe, ich werde hier nicht sterben, sondern dass derjenige eben merkt, okay, das ist eine Situation, mit der ich umgehen kann, das ist sozusagen die Expositionstherapie bei Angststörungen, weil okay. ganz, ganz runtergebrochen und so ist es hier eben nicht, also das ist eben viel kleinschrittiger ähm, und viel kontrollierter und viel also begleitet ist die Exposions Expositionstherapie bei der Angststörung oder bei den Angststörungen auch. Aber hier ist der Therapeut, ähm, glaube ich, so wie ich das rausgelesen habe, einfach noch viel mehr gefordert, indem eben diese Sicherheit, ähm, ja, kontrolliert wird und, und äh, überwacht wird. Ja. ja und, vor allem,
0: weil er als Sicherheitsperson oder als, ähm, also, auch der Therapeut oder die Therapeutin ist in einer gewissen Art ein sicherer Ort, nur außen. Mhm. Das ist so, das ist eine Rolle, die jemand, äh, der so eine Expositionstherapie wie bei Ängsten, das ist ja auch Konfrontationstherapie eigentlich, ne? Mhm, ähm, das
1: ist, äh, ist glaube ich, synonym. Also ich glaube, in der Fachsprache ist es Expositionstherapie, es wird aber oft als Konfrontationstherapie bezeichnet, so okay. im, im Alltagsgebrauch. Ja. Die,
0: okay. die Herausforderung ist eben bei, einem, bei dieser Trauma-Exposition, das bedeutet ja auch, ähm, dass Anteile, die ihr Leben lang vermieden haben, sich damit zu befassen, ähm, nicht nur hören, du wirst daran nicht sterben, ganz akut, mhm. sondern auch, wenn, dass sie hören oder dass da so eine Sicherheit vermittelt wird, ja, du hast es immer vermieden, um dich zu schützen. Aber diese Vermeidung brauchst du jetzt nicht. Wenn du jetzt verme also, ne? Es ist so ein bisschen, mhm. du wirst auch nicht dran sterben, wenn du nicht vermeidest. Genau. So, also, Und diese Vermeidung hängt auch mit der Aufrechterhaltung zusammen. Genau. Mhm. Das ist, ich glaube, dass es tatsächlich sehr viel fordernder ist für die, für die Traumatherapeutinnen, in der Form da so tätig zu sein, als bei. Auf, ja, meiner Fahrt auf dem Riesenrad gegen Höhenangst.
1: Mm, mm. Das noch mal. Ja. Ähm, was das konkrete Vorgehen angeht in dieser Phase, habe ich echt wenig Informationen finden können. Es wurde immer gesagt, ja gut, dabei werden dann eben traumabezogene Gedanken, Emotionen und Impulse bearbeitet. Aber was das jetzt genau heißt, äh, konnte ich nicht ja. herausfinden. Ist eine interessante Zusammenfassung, das mhm. sogenannte Bask-Modell.
0: Ähm, und da geht das so. Ich, soll ich das gerade mal holen und das erzählen? Ich glaube, das würde sich gut
1: an, anfügen, ja. Genau. Dass ich dieses
0: Regal hier habe. Also, ich komme da immer nur drauf, weil ich das direkt vor der Nase habe. <lacht> Nicht, weil ich das alles so toll im Kopf habe. Aber dieses BASK-Modell, das fragt halt ganz, ähm, ganz strukturiert ab. Was hast du gehört? Was hast du gesehen? Woran hast du gedacht? Und, diese,
1: und das vierte fällt mir halt nicht mehr ein. Wie wird das? BASK? Mhm. Oder wie ja. Ich suche da mal ganz kurz nach. Vielleicht finde ich das auf Anhieb. Ah ja, Behavior, Effect, Sensation und Knowledge. Ja. Nach seiner Ansicht erleben Menschen Ereignisse, wenn sie sich nicht in dissoziativen Zuständen befinden, fast gleichzeitig in vier Dimensionen. <lacht> okay, und diese vier Dimensionen sollen quasi beschrieben werden, um das den, den, genau. die traumatische Situation hervorzurufen oder zu erinnern. Genau. Hm. Und manche wandeln sich das so
0: ab, dass sie halt diese, ähm, dass sie die Traumaexposition so machen, dass sie das Ereignis in so äh, Zeitabschnitte einteilen. Also was war vorher, was war währenddessen und was war danach. Und wenn es ein langes Ereignis ist, dass man irgendwie das, ähm, das erste Mal und das letzte Mal oder das schlimmste Mal und das weniger schlimmste Mal nimmt. Also ne, man, je nachdem, geht man halt, also was sich anbietet ne, und was die Person auch kann, dann geht man so vor und ähm, dann klappert man halt eben dieses Behavior, Affekt, äh, was war es? Sensation. Sensation und Knowledge ab. Und über das, was der Patient oder die Patientin in der Situation sagen kann, entspinnt sich ein Gespräch und darüber passiert häufig dann Verarbeitung. Und mhm. okay. Das ist damit. Also, so oder so ähnlich habe ich das zumindest auch nur kennengelernt. Ich habe jetzt noch niemanden, noch nie irgendwie mit jemandem gearbeitet, der das anders, der oder die das anders gemacht hat.
1: Mhm. Ich glaube, was wichtig ist für die HörerInnen, dass es eben ein systematisches Vorgehen ist. Ja, ja. Also, dass man eben systematisch diese vier Ebenen abfragt, um eben zu diesen traumabezogenen Gedanken, Emotionen und Impulsen vorzudringen. Ja, ja. Genau. Okay.
0: Es ist ja auch ein Vorurteil, ne? dass die immer denken, ja, du setzt dich halt hin und sagst, was passiert ist. Aber ja, ja. wenn du immer damit überschwemmt wirst, sobald du nur dran denkst, ist daran überhaupt nicht zu denken, wenn du das kontrolliert und vernünftig machen möchtest. Dann muss mhm. das, dann ist es zwingend systematisch davor zu gehen. Mhm. Auf in okay. Phase
1: 3. In Phase 3, und wie gesagt, das hier ist jetzt prototypisch, in Phase 3 ist das Ziel die Integration der Identität und die Rehabilitation. Untergeordnete Ziele, die sich der Phase zuordnen lassen, sind eine Annäherung der Persönlichkeitsanteile, eine Herstellung eines kohärenten Selbstempfindens, außerdem Trauerarbeit bezüglich der zerstörten Kindheit und der erlebten Verletzungen und die Gewöhnung an ein verändertes Selbst- und Lebensgefühl. Ja, wie man da konkret vorgeht, ähm, da tut sich quasi nochmal eine ganz neue Schublade an Therapieverfahren auf, die dann eben zum einen mit der Traumaverarbeitung zu tun haben und der Trauerarbeit, aber eben auch, um die PatientInnen an das neue Selbst- und Lebensgefühl zu gewöhnen. Dazu gehören zum einen die Förderung der intensiven gemeinsamen Erfahrung der Persönlichkeitsanteile, sodass diese als halt zusammenhängend erfahren werden, was dann eben in eine Integration in einer Integration münden kann. Außerdem der Aufbau neuer Bewältigungsstrategien, die Bearbeitung verbleibender Probleme einzelner Anteile, also zum Beispiel Schlafstörungen oder Depressionen. Als einfache Beispiele rausgenommen, das, kann, das können alle möglichen Probleme oder Störungen sein, die eben einzelne Anteile vorher betroffen haben. Und außerdem die Festigung positiver sozialer Beziehungen und Förderung gewinnbringender Aktivitäten. Mhm. Genau. Ja, wir haben jetzt schon mehrmals angesprochen, dass das sozusagen das prototypische, theoretische Vorgehen ist, ähm, wie man das machen sollte, also so wie die Leitlinien das vorgeben. Aber in der Realität kann das durchaus dann wieder ganz anders aussehen, selbst wenn dieser Ansatz verfolgt wird, nicht wahr?
0: Mhm. Ja. Da man in Deutschland in der Krankenkassenversorgung ist und diese Krankenkassenversorgung in der Regel nicht bedarfsgerecht passiert, ist es so, dass es kaum möglich ist, diese drei Phasen in einer Therapie zu machen. Mhm. Und im stationären Kontext würde ich mich sogar so weit rauslehnen, zu sagen, es ist absolut unmöglich. Bei einer Behandlungsdauer von sechs Wochen kannst du keine, kannst du nicht die drei Phasen dieser Traumatherapie durcharbeiten bei jemandem mit einer Diss. Mhm. Das ist absolut utopisch. Ähm. Aber das ist das, was in der Regel ähm, da passiert. Man hat eine sehr kurze Aufenthaltsdauer und auch die ambulante Psychotherapie ähm, wird in der Regel gar nicht in dem Umfang finanziert, dass das möglich ist, hm. diese drei Phasen tatsächlich im Rahmen einer Langzeitpsychotherapie ähm, zu machen. Es funktioniert in Teilen. Also, ne, sagen wir, man hat irgendwie, ich weiß gar nicht, 120 Stunden bei einer Langzeittherapie. Ähm, kann man sich kleine Stückchen vielleicht nehmen, das funktioniert dann, oder so eine Alltagsfähigkeit herzustellen. Aber ähm, dieses Ideal ist mit den Gegebenheiten nicht, nicht, um, nicht so umzusetzen. Mm. Man muss sich immer auf den Konsens einigen und auf den, auf den Kompromiss einigen, der, der geht.
1: Mm. Okay. Dann wollen wir jetzt noch die Frage behandeln, wie effektiv ist denn jetzt eigentlich dieser Ansatz? Hm. Dazu beziehe ich mich auf einen äh, Überblicksartikel von Bethany Brand. Also ganz kurz, äh, Bethany Brand ist ein Name, über den stolpert man unweigerlich, wenn man sich mit Dis beschäftigt im amerikanischen Rahmen. Also die hat da schon unglaublich viel zu gemacht. Und in diesem Artikel hat sie eben zusammengetragen, Ja, wie effektiv ist denn jetzt genau dieser Ansatz in Bezug auf die Symptomverbesserung, im Rahmen der Diss. Und was sie am Anfang erstmal ähm, im Theorieteil zusammenträgt, ist, dass eben in der Forschung eine vermeintliche Uneinigkeit besteht bezüglich der Effektivität der psychotherapeutischen Behandlung von Diss im Allgemeinen. Sie schreibt, dass eben Befunde zur gestützten Effektivität solchen gegenüberstehen, die anscheinend zeigen, dass eine Therapie schädigend ist und die Persönlichkeitsstruktur eher festigt, anstatt auflöst zu einer kohärenten Persönlichkeit und die Symptome, die dissoziativen Symptome verschlimmert. Okay, warte mal, ist das ein therapeutischer Grabenkrieg?
0: Also so nee. so vermeintliche Uneinigkeit, so, die einen sagen das, die anderen sagen das
1: und die einen haben Beweise und die anderen nicht? So ein bisschen, ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das wirklich als Grabenkrieg be bezeichnen kann, insofern, dass da wirklich zwei Lager sich gegenüberstehen, weil es sich tatsächlich eher so anhört, als ob die, ich sag's mal ganz, ganz plakativ gesagt, als ob die seriösen Forscher durchaus zeigen können, dass das effektiv ist und das, was, äh, die, die Publikationen, die eben dem gegenüberstehen, methodisch wesentlich, äh, mangelhafter sind. Insofern weiß ich nicht, wer tatsächlich hinter diesen eher mangelhaften Publikationen steht. Okay. Ähm, genau. Ja, was sie jetzt zeigt mit diesem Überblicksartikel ist, dass die negativen Befunde auf, ja, wie gesagt, dieser mangelnden methodischen Qualität basiert. Das sind nämlich meistens ja, anekdotische Evidenzen, das heißt ähm, Einzelerfahrungen, die dort geschildert werden oder das sind Meinungsartikel oder Daten werden falsch interpretiert oder die Dystherapie wird prinzipiell missverstanden. Was jetzt die Artikel angeht, die eine Effektivität zeigen können, da bezieht sie sich auf eine Meta-Analyse von 2009, aber eben auch auf Artikel, die danach noch publiziert wurden. In dieser Meta-Analyse, also Meta-Analyse ganz kurz, das bedeutet, dass eben verschiedene empirische Studien zu einem Thema zusammengefasst werden und dann geguckt wird, über die verschiedenen Studien hinweg gibt es einen Effekt hier bezüglich der Therapieeffektivität. Und in diese Meta-Analyse sind sechs Studien eingeflossen mit Stichprobengrößen zwischen 21 und 135. Das waren dann eben diagnostizierte Dis-PatientInnen oder PatientInnen anderer Traumafolgestörungen. Und da war das so, dass in allen diesen Studien eine Verbesserung der Symptomatik gezeigt werden konnte. Wo jetzt die Kritiker sagen, na ja das sind aber alles korrelative Studien, das sind also keine randomisierten, kontrollierten Studien. Was ist das? Was ist eine randomisierte, kontrollierte Studie? Auch RCT genannt, das ist sozusagen der Goldstandard in der Untersuchung der Effektivität von Therapieverfahren oder Medikamenten. Randomisiert heißt, dass äh, PatientInnen zufällig einer Therapie Therapieform zugewiesen werden. Das heißt, man hat immer einen Vergleich verschiedener Verfahren, mindestens gegenüber einem Placebo-Verfahren. Und kontrolliert heißt, dass man verschiedene Versuchsbedingungen eben kontrollieren kann, um die Effekte auf die spezifische Therapie zurückführen zu können. Das ist sozusagen der Goldstandard. Und dieses Verfahren findet man aber in der Erforschung der Effektivität der Dystherapie nicht, wo eben Kritiker sagen, naja, hier das habt ihr aber nicht geleistet. Und sie argumentiert aber, naja, man kann das im Rahmen der Dystherapie auch gar nicht machen aus ethischen Gründen. Also das sind eben oftmals PatientInnen, denen es so schlecht geht, dass man da sozusagen nicht sagen kann, okay, die stecken wir jetzt mal in eine Placebo-Gruppe, die mhm. bekommt hier nicht so ein gutes Therapieverfahren und dann gucken wir mal, mhm. was da rauskommt. Deswegen sind das hier eben also sozusagen Studien, die einen geringeren Evidenzgrad haben, was aber eben an den ethischen Gegebenheiten liegt. Mhm. So. Also man hat hier eben Beobachtungsstudien, die einen Prä-Post-Vergleich haben. Das heißt, man guckt, wie geht's den vor der Therapie und wie geht's den nach der Therapie? Und diese Einschränkungen, die diskutieren die Autorinnen ja auch. Also mhm. insofern ist das alles äh, durchdacht und, äh, ja, mitbedacht worden. Also das machen die zum einen in diesem Überblicksartikel und zum anderen werfen die aber auch noch einen genaueren Blick auf eben die Studien, deren Schlussfolgerung besagt, dass die Therapie bei DISS schädigend sei. Und was sie ganz am Anfang sagen, dass zur Zeit dieses Überblicksartikels keine einzige empirische Studie existierte mit Peer Review, die zeigt, dass die Therapie von DISS schädigend sei. Peer Review bedeutet, dass ähm, wenn du einen wissenschaftlichen Artikel in äh, einem... Journal, also in einem äh, Magazin publizieren möchtest, dann kannst du das nicht einfach so machen. Also du, du gibst es nicht einfach ab und das wird gedruckt, sondern das geht erstmal durch ein Peer-Review-Verfahren. Das bedeutet, dass andere WissenschaftlerInnen, die aus, der gleichen, ähm, aus dem gleichen Wissenschaftsbereich kommen, die also äh, die gleiche Expertise haben wie du oder eine höhere Expertise, sich diesen Artikel vornehmen und durchlesen und kommentieren, sagen, was daran gut ist, was daran schlecht ist, ähm, ob der angenommen wird, also ob der publiziert werden kann, oder wenn nicht, was daran noch geändert werden muss, oder auch ganz ablehnen können, wenn das eben ja ein, ein nicht ausreichendes methodisches Niveau hat. Genau. Mhm. Und genau, ähm, die Studien, die sozusagen, das ist schädigend, da war keine einzige dabei, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat. Das waren also Publikationen, die irgendwie in, in merkwürdigen Publikationen, äh, in merkwürdigen Magazinen auftauchten. So Und sie sagt außerdem, dass die falschen Annahmen oder die falschen Schlussfolgerungen, die dort gezogen wurden, auf verschiedenen Faktoren basierten. Das eine war anekdotische Evidenz, das bedeutet, dass in diesen Artikeln Einzelberichte von DispatientInnen geschildert wurden, die eben negative Erfahrungen gemacht haben in der Therapie. Oder dass ähm, ungeeignete Therapieverfahren angewendet wurden, die tatsächlich zu einer Symptomverschlimmerung führen können, also beispielsweise Therapieverfahren, die in sehr frühen Stadien der Therapie einen Fokus legen auf die Wiederherstellung von Gedächtnislücken, was im Bezug auf die DIs wirklich ähm, Symptomverschlimmernd sein kann. Mhm. Außerdem ist es so, dass der Therapiefortschritt in diesen Studien oftmals falsch interpretiert wurde. Das fand ich besonders interessant, weil ähm, es kann ja sein, dass in der Therapie, die ja wie du gerade auch gesagt hast, sehr langwierig sein kann, ähm, die Patientin sich über neue Persönlichkeitsanteile bewusst wird. Und dann sozusagen, es so scheint, als würden neue dazukommen, als würden neue entstehen. Und das wird fälschlicherweise in Studien oder in diesen Studien, die dort betrachtet wurden, als Rückschritt gewertet. Was aber eigentlich überhaupt nicht der Fall ist, weil das ist ja ein Fortschritt, wenn man sich über weitere Anteile bewusst wird. Und ähm, wenn man jetzt nur quasi auf die Zahl guckt, okay, mit fortlaufendem Therapie, ähm, ähm, mit fortlaufender Therapie haben wir plötzlich mehr Persönlichkeitsanteile, dann ist das keine Evidenz dafür, dass die Therapie schädlich ist, sondern das ist eigentlich auch ein Fortschritt. Genau, und äh, dieser Zusammenhang, der wird halt häufig auch oft falsch interpretiert, eben dieser positiver Zusammenhang zwischen der Zahl der Persönlichkeitsanteile und der Länge der Therapie, der so gewertet wird, dass eine lange Therapie zu einer Verschlechterung der Symptome führt und das ist einfach falsch. So, und deswegen kommen die Forscher dieses Überblicksartikels zur Schlussfolgerung, dass eben die Psychotherapie von DIS durchaus schädigend sein kann und den Be Behandlungsprozess verzögern kann, aber eben aufgrund verschiedener ähm, Gründe, nämlich, dass die PatientInnen falsch diagnostiziert werden, dementsprechend dann auch nicht die richtige Therapieform bekommen oder dass eben bei korrekter Diagnose die Therapieleitlinien nicht beachtet werden und dass eben Therapieformen angewendet werden, die für die DIS einfach nicht geeignet sind. Und die psychotherapeutischen Verfahren, die eben speziell auf die DIS zugeschnitten sind, die sind absolut wirksam. Und deswegen ist eben die Schlussfolgerung auch, dass die Integration des Wissens über die DIS und vor allem auch die Integration dieser Therapieansätze und äh, wie man das Ganze anwendet und so weiter in der Ausbildung der Psychotherapeutinnen unerlässlich ist. Genau, das war mein Monolog. Dazu. <lacht>
0: Ja, ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es für Betroffene, die das hören oder verbündete auch sinnvoll, wenn wir darüber reden, wie man zur Therapie kommt. Also mhm. ne? Ja, also wenn wir so ein Serviceteil hätten,
1: also wir können das vielleicht auch noch mal in einer Extra-Folge machen, oder? Weil ich finde, ja, genau. diese Folge ist ja, ja jetzt sehr theoretisch. So und, und wie das praktisch aussieht, ja. um auch Tipps geben, würde ich einfach in einer anderen Folge dann noch mal behandeln.
0: Ja, es gibt auch noch so emotionale Fallstricke, wie ähm, die die Therapie der Dis zum Beispiel erschweren oder besonders machen oder hm. so.
1: Das mhm. heißt
0: ähm, ja, lass uns darüber in der nächsten Folge sprechen. Okay. Das auch genauso drin lassen, wie wir das jetzt gesagt haben, damit wir nicht mhm. nur wirken wie Leute, die sich ganz elaboriert ausdrücken können und ganz <lacht> schlaue Dinge sagen können. Wir
1: müssen auch ein bisschen Authentizität wahren hier. Ja, auf jeden Fall. Nee, da bin ich ja auch total dafür. <lacht> ja. Weil das hier im Grunde, was ich jetzt gesagt habe, das, das kannst du dir halt anlesen, wenn du ja. den Artikel liest oder die Artikel, die ich, ja. die wir ja auch sicherlich in den Shownotes verlinken. Aber so Dinge wie, wie komme ich zur Therapie? Wie, wie komme ich eigentlich zu einer Diagnose? Wie lange dauert das alles? Wie lange dauert eine Therapie? Wie, ja, wie ist es praktisch? Wie fühlt sich das an, Therapie ja. zu machen? Worauf muss ich mich da einlassen? Ja. Das sind ja Sachen, die kannst du durch wissenschaftliche Artikel nicht erlangen. Und ja. Was ich aber gut ich, finde, ja. an dem, was wir bis
0: jetzt gemacht haben, ist, ähm, ist dieser, diese Drei-Phasen-Therapie hat, ist etabliert, also danach arbeiten, es mhm. funktioniert im Grunde jede Traumatherapie und trotzdem wissen das gar nicht alle. Das mhm. finde ich, das finde ich so faszinierend, dass es, ähm, dass auch häufig immer noch so eine Idee von Katharsis, von so nötiger Traumakatharsis besteht. Mhm. Also diese, das würde ich eben auch gerne dazu sagen, diese falschen Annahmen, über die Wirksamkeit dieser, dieser Therapie, die kommen ja nicht von irgendwo. Das ist ja, ja. nicht, das sind ja nicht nur Leute, die sagen wollen, äh, nee, das funktioniert aber gar nicht, sondern das sind häufig auch Leute, die einfach mit Verfahren arbeiten, die vor 20, 30 und noch mehr Jahren einfach State of the Art waren. Und mhm. mit denen man einfach gearbeitet hat. Ne? So diese, wo man die Fantasie hatte wenn sich jemand ähm, mit einem traumatischen Ereignis, kon Ereignis konfrontiert, mit seinen Erinnerung konfrontiert, dann muss das alles noch mal durchlebt werden. Dass das hm. Flashbacks sind, die da noch mal durchlebt werden und neurologisch absolut keinen Effekt haben, außer das, was das Trauma vorher schon an Effekt hatte, das wusste man damals gar nicht.
1: Hm.
0: Und ich, ich halte das für wichtig, dass, ähm, wenn man über die Therapie der DISS spricht, das im Hinterkopf zu behalten, dass ähm, das Wissen über die Effektivität häufig gar nicht in der Praxis ankommt. Zumindest nicht ja, so schnell, wie ja. man sich das häufig wünscht. Und dann aber ne, die Erfahrung eben doch wieder in der Theorie ankommen. Eben in Form solcher, ähm, ähm, solcher Texte, in denen dann steht, das funktioniert aber alles gar nicht. Das mhm. ist schon, mhm. ähm, schon relevant. Und auch eben das, womit Leute, wenn sie sich auseinandersetzen, mache ich die Therapie oder nicht, ähm, insofern auseinandersetzen müssen und auch darauf reflektieren müssen. Ne? Was habe ich für eine Vorstellung von Therapie? Das mhm. fließt ja alles in das rein, worauf man sich da einlässt. Genau. Dann lassen wir uns mal darauf ein, dass Folge der zweite Teil zur Therapie, der das ist. Genau. Dann habt's schön und gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann.